0: 前
1: 段时间，一个朋友跟我聊天时突然感叹：“自律真的太难了。自律是他每年愿望清单里的第一条，但始终未实现。他制定过一大堆计划，比如早起健身、晚上下班回家学习等，来督促自己养成好习惯。可每一次都是坚持不了几天就放弃了。我们总在羡慕那些自律人士成功的时刻。”却忽视了他们在背后付出的努力。每一点小小的努力，虽然不引人注目，但随着时间的推移，这些微小的改变将聚沙成塔，焕发出别样的光彩。其实，开启自律人生，不妨先从一个个微小习惯的养成开始。一是制定显眼的计划，让习惯呼之欲出。为什么每次制定好计划后，却总是半途而废呢？也许问题就出在自己书写计划的方式太过简单。翻开你的计划本，看看你的计划是不是这种模式：早点起床，健身三十分钟，读书，林林总总列了一堆。这些太简单又太多的计划，根本无法调动你执行的积极性。我有一个表姐，是他们公司的金牌销售，生活中极为自律。她每天早上五点半开始阅读，六点给家人准备早饭。她说，习惯的养成非常简单，只需要将所列的计划加工一下，让他们变得足够显眼。就是列计划时，把具体的时间、地点以及要完成的事情都列出来。行动力就可能大大提升。二是绑定你的喜好，让习惯更有吸引力。看过一位大学教授的故事，他每天早上四点半准时起床阅读并做读书笔记。网友好奇他如何能坚持下来，这位教授说。我非常喜欢阅读，并且享受这个过程。早起能让我有更多的时间读书，所以按时早起对我来说很简单。确实是这样的，任何事情只要你真心喜欢，那么不需要外在压力，你也愿意主动执行。所以想养成一个好习惯，就不妨把它与你的一个爱好绑定在一起执行。慢慢的，你会爱上这个习惯。三是走的慢一点也没关系，让习惯简单易行。养成好习惯的关键在于执行，而不在于速度多快，能完成多大的任务。刚开始，将阅读三十分钟换成阅读十分钟，将跑步四十分钟换成。换上跑鞋，然后一点一点给自己加量，你会发现你的阅读时间会越来越长，跑步的动力也会越来越足。有句话说得好：“日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。”宁愿走得慢一点，也不要后退一步。再长远的路途，再困难的事情。也抵不过每天走一小步，做好一件小事。在路上，哪怕慢一点，也一定有到达的那一天。四是给自己奖励，让好习惯积少成多。曾在朋友圈看到一对小夫妻分享他们养成节俭习惯的经验。这对新婚夫妻一开始谁都不会做饭，经常点外卖。后来他们发现有些外卖贵且不健康，便想戒掉外卖，好好学做饭。他们决定开一个名为“旅游”的公共账户，每当动手做饭的时候，就往账户里存一笔外卖钱。这不仅帮他们戒掉了外卖，养成了做饭的习惯。而且这笔钱日积月累成了一笔巨款，可以帮助他们实现许多额外的小惊喜。相比那些需要花费一段看不见尽头的时间才能获得的成就感，人们往往更喜欢及时行乐。每当完成一件小事，给自己一些奖励，这会让你的大脑记住当下愉悦的感受，并乐意重复。如此循环往复，好习惯便会慢慢养成了。自律不是洋洋洒洒的写一堆要执行的计划，而是将计划更清晰的摆在自己眼前，不是硬撑着逼迫自己，而是巧妙的通过习惯叠加，让你更爱付诸行动。不是一蹴而就，而是踏踏实实的做好每一件小事。不是只有迟到的成就感，也可以有令你愉悦的及时奖励。人们都说吃不了自律的苦，就要接受平庸的罪，但其实只要养成了良好的习惯，自律并没有我们想象中那般苦。很喜欢这样一句话：不要去追一匹马。用追马的时间去种草，待到春暖花开时，就会有一匹骏马任你挑选。自律不是终点，不必心急，从每一个微小习惯的养成开始，静待春暖花开吧。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：真正自律的人都是什么样子？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
2: 。悬空的上一步，再继续让呼吸来 hold 住，让意念别乱动，双膝摆荡荡荡荡。梦想可以强悍柔。<音>
1: 美国作家 M. 斯特克派克说：“所谓自律，是以积极而主动的态度去解决人生痛苦的重要原则。自律是一种习惯，更是一种品质。自律和不自律的人最大的区别就是，自律的人会逼着自己去做自己想要做的事情，而不自律的人会给自己找借口。所以最后，要么放任自流，要么变得懒惰。”自律的人生从来都不是成功人士的专利，但却是通往成功的桥梁。我们普通人也可以通过严格的自律，打造出自己积极向上的人生。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自“慈怀读书会”，名字叫《人生真正的奢侈品就是你的自律》，作者：资新。以前总觉得人生苦短，就应该及时行乐。可后来我渐渐发现，人生最好的活法是自律。每一个不自律的行为，都会成为生活中的拦路虎。自律能让我们成为更好的自己，让生活变得更高级。你必须非常努力，才能看起来毫不费力。世人都会有一种错觉。别人的成功看起来都毫不费力，好像一觉睡醒就火了。其实慢慢经历了，就明白，所有成功背后都少不了始终如一的自律
0: 。被叫
1: 做“人生赢家”的孙俪，在多部影视作品中的表现令许多观众折服。身为非科班生的她，一步步从一个新人成长为观众公认的电视剧女主角。很多人感叹她的幸运，她的机遇。却很少有人看到他背后的努力与付出。为了让自己的每一部作品尽量完美，每个剧本他都要至少三四个月的准备时间。拍摄历史剧集时，他查阅了许多历史资料，甚至跑去大学找历史系教授补课。剧本里密密麻麻的都是他做的功课。拍戏期间，他对自己的饮食作息也做了严格的规定。不吃油炸辛辣的食物，每天早上六点半准时起床，晚上十点半准时入睡。睡前翻一遍剧本，确认第二天的场景表。即使不拍戏，也会坚持每日健身和瑜伽，还带着孩子一起锻炼。正如安东尼·罗宾说的：“塑造你生活的，不是偶尔做的一两件事，而是你一贯坚持做的事。”很多人说自己不甘于平凡的命运，但生活中却想混吃等死。可是世间哪有那么容易的事？我们也许无法拿到一副好牌，但我们却可以用智慧把一手不怎么好的牌打好。这个世界上没有侥幸，没有童话故事，没有坐享其成。努力打出一手好牌，才是你真正应该做的事。言语小事成于大事。把每一件简单的事情做好就是不简单，把每一件平凡的事情做好就是不平凡。如果你在日常小事上没办法约束自己，那么在大事上也很可能不再会对自己有高要求。去年，一位名叫沈华的九十六岁老爷爷走红于网络，健身二十六年的他体格健壮。完全不像一个年近百岁的老人，大家都喊他华仔、华叔。健身房的人都说，每天下午总是能见到他的身影。他的同龄人很多都已经不在了。沈老说：“现在健身就是我最好的朋友。”七十多岁的沈华最初进健身房，总遭遇很多白眼，很多人都觉得他一把年纪肯定坚持不了多久。可现实是，很多年轻人在家里葛优瘫，沈华却用二十年变成了为人熟知的肌肉爷爷。有些人坚持了一小段就放弃了，有些人半路受到其他的诱惑便偏离了，但总有一些人能管住自己的身和心，能以强大的意志力和自控力走到最后，站到了金字塔顶端。自律并不仅仅意味着变美变瘦。它还是一种生活态度，是自我控制的能力，体现在生活的方方面面。该工作的时候就深度沉浸其中，该睡觉的时候就立马上床熄灯等等。人生就是在这些小事的坚持中逐渐变好的。自律不是件即刻见效的事情，它是一个慢慢累积的过程，在开始的初期阶段。都有一个看不到效果的煎熬阶段，在这个阶段，很多人都会因为看不到方向而放弃，但这个时期却是重要的量变积累的过程。所以，从现在自律起来，从小事做起，剩下的交给时间。越自律，越自由。在纷扰的世间，我们会面临很多诱惑，生活中也有许多的欲望和想法。如果缺乏定力和自制力，不懂得约束自己，生活就很容易失控，以致随波逐流，迷失自己，成为受外在牵制的奴隶。克雷洛夫预言中有一个关于马和骑师的故事，骑师训了一匹好马，他认为给这样的马加上缰绳是多余的。有一天，他骑马出去时，就把马缰绳解除掉了。马在原野上飞跑，当他知道什么束缚也没有的时候，就越来越大胆了。他一路狂奔，把骑师摔下马来。他往前直冲，什么也看不见，什么方向也变不出来，最后冲下深谷，粉身碎骨了。自由不是随心所欲，不是你想做什么就做什么，而是一个人可以活得自在而美好。选择自己想过的生活，达到想达到的高度。当一个人找到自己真正喜欢并认为值得的事情，就会源源不断的产生坚持和追求的动力，并在这个过程中持续感到充实和快乐。发自内心的热爱，久而久之的坚持，自律终究会变成习惯，而你。一定会在自律中变得越来越好，最终成为那个你很想成为的自己。自律和自由之间的关系，就好比风筝和线，看似线在束缚着风筝，实际上正是因为有了这根线，风筝才能飞翔。离了线的风筝只能坠落。这种自律带来的自由，正是掌控生活的能力。一个人的自律中藏着无限的可能性，你自律的程度决定了你人生的高度。每个人都有权利选择怎样活着。有人认为人生苦短，要及时行乐，但更多的人证明了自律的人生其实更美好。因为当你知道自己想要去哪儿，并且全力以赴奔跑的时候，全世界都会为你让路。真正能够登顶远眺的人。永远是那些心无旁骛、坚持着往前走的人，因为人生没有白走的路，每一步都算数。谢谢此刻，一人守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：真正自律的人都是什么样子？阿元说，突然想到大一时室友问我：“你这样的生活不累吗？把自己安排的这么满？”我回答说。不会呀，因为我已经习惯了这样节奏的生活，也是我喜欢的日子，这令我有安全感和自信心。自从开始自律以后，坚持每天跑步、看书、练口语，我明白了很多很多。是自律塑造了现在的我，也明白了自律才能抓住你想要的。小白说：“感觉已经浑浑噩噩了好久，突然怀念我之前自律的样子。”之前的我不觉得自律很难，反而沉迷于其中，反倒是现在思想迷茫，每天无所事事，看着身边的朋友都为了自己的目标而努力，而我却还在沾沾自喜，每天吃着垃圾食品，看着剧，刷着手机，玩着各种聊天软件，身材走样，感觉自己活成了自己最讨厌的样子。男朋友跟我分手了，周围的人好像也不太喜欢我。我的脑子里充斥着各种娱乐八卦，心里瞧不起各种人，却又十分羡慕他们。鸡汤文看了一遍又一遍，但依旧熬着最晚的夜。我真的受够了，我也想要活得自信，不想要再卑微下去。我要去改变。大胖又说：“真正的自律应该是很快乐的吧？以前我是一个生活没有规律的人。”后来在鸭先生的鼓励下，开始调整作息时间、跑步运动、自己做饭、按时休息。最开始突然改变生活状态，很难适应，感觉没有毅力做下去。慢慢的习惯了，发现这样的生活就好像人生开挂了一样。虽然在别人看来有点乏味，但真的是一种享受。百灵鸟说：“只有自律的人才能把事情做得好、做得久、做得正。”我就很反感玩手机游戏，先不说把时间浪费了，还会把身体给搞坏了，眼睛也看不清楚了，最终还是自己受罪。重庆儿爱吃小面说：“自律是相对于他律而言的。”陈醒身作为一个大数学家，曾写诗感叹风筝。没有自动的能力，备受束缚；而自动的能力的失去，是外力造成的他律压过了自身的律己能力，从而导致的对主体性的一种剥夺。想要自动，必先自律；自律是高于他律的一种主动性。荷兰珠说：“我来说一个人吧，一般巴西足球职业运动员，他的职业生涯只有十到十五年左右。”强如大罗、小罗，他的职业生涯巅峰也只有四五年而已。但有一个人例外，他就是现役巴西国脚阿尔维斯。他本人今年已经三十八了，刚刚是以超龄球员的身份拿下了东京奥运会足球的金牌，而且他的目标是明年年底的卡塔尔世界杯。他是这个世界上奖杯最多的人，为什么他会这么优秀呢？对自我管理已经是非常非常非常优秀了。达达多大的决心想要做很大的改变，就是每天早晚都会做做形体运动，让我知道了除了工作时间，我还可以抽出两个小时来健身。未来我希望自己可以探索更多生命的可能，主导自己的人生。嗯，陀思妥耶夫斯基说过。如若你想征服全世界，你就得征服自己。一开始通往自律的道路的确曲折，或许你会抓耳挠腮，心里蠢蠢欲动。但这个过程就像戒烟瘾一样，熬过痛苦的时光，你就会爱上后来那个闪闪发光的自己。每个人都是自己命运的建筑师，只要你愿意开始，就没有什么事情可以阻止你。
3: 他说：「人群里，水泥墙林立，往哪去？黑白的电影播放，未来在哪里？我曾问自己，还有谁可以那相信？伤了没关系，我要的只是一个公平。我真的不想要让黑夜陪我度过这世纪。我奋力将梦打碎，拼凑出属于我最终目的。过去就让他去，不再怀疑。我深深相信，抛开过去，做我自己，坚持到底。我。要征服我自己，有我就有奇迹，勇敢就像呼吸，再没人能改变那专属与我的默契。我要征服我自己，有我才有奇迹，展开了坚固的双翼，穿越暴风雨，自信将是我唯一完美定义。心伤了没关系，我要的只是一个公平。我真的不想要，让黑夜陪我度过这世纪。奋力将梦打碎，拼凑出属于我最终目的。过去就让它去。深深相信，抛开过去，做我自己，坚持到底，我要征服我自己。